2: au programme aujourd'hui, nous recevons la chanteuse Mac Gilles qui vient nous parler du groupe Naked in a Sphere. On parlera de sa musique, de son actualité et des projets pour la suite, puisqu'il y en a beaucoup. Notre chroniqueuse Corinne Tirono nous emmène dans le passé du Mans pour découvrir l'exposition mécanique d'une ville qui retrace l'histoire architecturale du Mans de ces trois derniers siècles. C'est à découvrir au musée Jean-Claude Boulard. Et puis ce lundi 29 janvier, Radio Alpa a été conviée au vœux du Maire sous le Dôme Sonore, désormais célèbre Dôme Sonore, pour tirer le bilan de cette nouvelle édition de Le Mans sonneur, et de parler un peu plus en détail de cette année 2024 qui nous attend, eh bien nous y étions. Voilà pour les principaux titres aujourd'hui. Bonjour Magil.
3: Bonjour, bonjour.
2: Magil, Magil. comment est-ce que je prononce sans me tromper
3: eh bien, Mac Gill, c'est sympa. Très bien.
2: <rire> Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes artiste chanteuse pour le groupe Naked Innosphere. C'est un groupe de musique alternative porté sur... On parle de, de, de rock, d'électro parfois, de de style peut-être planant on verra dans quelques instants si ça veut dire quelque chose de dire <rire> que c'est planant en tout cas c'est assez planant quand on écoute alors avant de se pencher sur sur en détail sur vos projets actuels sur votre actualité Magil est-ce que vous pouvez nous présenter ce, ce groupe ce projet n'est que d'une sphère qui existe depuis presque une dizaine d'années maintenant
3: Exactement. Naïki en, en fait, c'est né en 2011. C'est né d'un duo euh, guitare-voix, en fait, hein, suite à, à la composition de, de quelques titres que j'avais faits et euh, que, que je souhaitais mettre un peu plus en, en arrangement. Donc, on a commencé à deux, puis au fur et à mesure des années, euh, euh, des musiciens euh, amis sont, sont venus se greffer au projet et mettre euh, justement cette patte euh, électro-machine euh, euh, un peu planante euh, dont, bah, dont on rêvait. Et euh, donc désormais, on est euh, cinq, euh, cinq musiciens: euh, donc basse-batterie, guitare-clavier et chant. Et euh, en effet, ça fait euh, plus d'une dizaine d'années qu'on qu est là.
2: C'est ce que j'allais vous demander, les différents artistes et, et les profils qui vous accompagnent sur scène en, en studio. Euh, qui sont-ils Quel est leur univers musical Comment est-ce que vous les avez rencontrés
3: donc, Étienne euh, The Cat, euh, au niveau de la guitare, bah, c'est vraiment la première rencontre. Hein, c'est vraiment euh, avec lui que le premier album est, est né et on a beaucoup, euh, beaucoup joué tous les deux, euh, fait, fait pas mal de concerts. Euh, ensuite, euh, nous a rejoint Steph au clavier machine avec justement euh, autant une expérience un peu, un peu dub électro et, euh, et un peu cinématographique par rapport aux, aux, aux effets de son. En sachant qu'on avait déjà un peu de machine, mais là, ça a vraiment euh, perfectionné l'envie. Le, le, Ensuite, euh, Romain à la batterie. Euh, et puis, bah, un batteur sans basse, euh, ça ne dure pas longtemps. <rire> Donc, euh, la Jag nous a rejoints à la basse. Et euh, du coup, on est, euh, on est ensemble comme ça depuis plusieurs années maintenant.
2: Cinématographique, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous essayez d'avoir un apport visuel pour le, le, le public des bah, créations autour de cet aspect-là
3: Voilà, exactement, c'est quelque chose... Euh, du coup, là, les, les, les albums qu'on a pu faire jusqu'ici, on, on les défend actuellement sur scène, euh, dans un ciné-concert. Et euh, l'approche visuelle et cinématographique a tout son intérêt par rapport au, à nos chansons.
2: Vous avez des inspirations en particulier Ça peut être des artistes actuels ou, ou euh, plus anciens Quelles sont les, les principales inspirations vous, vous puisez ces créations
3: il peut y avoir autant euh, un peu de, de Pink Floyd euh, que, euh, un peu plus récemment, euh, Archive ou Ezekiel ou euh, London Grammar ou euh, enfin, voilà, des, des, des univers comme ça qui prennent leur temps, des titres qui prennent leur temps.
2: Pink Floyd, ça aurait été étonnant que vous disiez l'inverse <rire> sur, sur Pink Floyd. Est-ce qu'il y a des thèmes que, que vous abordez aussi dans vos musiques par rapport au texte
3: eh ben oui, C'est vraiment en lien autant avec ce que je peux ressentir en tant que, que personne par rapport à, à, à la société ou à, ou à mes émotions euh, personnelles, euh, tout en romançant un peu les choses. C'est vraiment histoire de raconter des histoires qui vont durer 3, 4, 5, 7, 8 minutes euh, et puis que la musique peut habiller... Euh par rapport à ces textes.
2: Par rapport justement aux influences que vous venez de citer, on observe que votre groupe Naked Inosphere, vous avez de, de longs titres. Hein. On est porté sur des 4, 5, 6, 7 minutes. Là aussi, c'est pour essayer d'explorer, euh, entre guillemets, différents univers musicaux en, dans un seul titre, mais euh, d'emmener de, 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 le public sur la longueur, sur ces, ces titres-là.
3: Exactement. C'est vraiment euh, l'idée de prendre le temps et, de, et que juste à l'écoute, qui est cette curiosité de se dire, mais. Jusqu'où ça va pouvoir aller Jusqu'où on va pouvoir décoller euh, voilà, Comment ça va pouvoir euh, exploser, on va dire. Et c'est vrai que c'est un style musical qui nous, qui nous plaît énormément.
2: Et ce style-là, planant, parce qu'il correspond à, à votre style, votre identité à vous, Magil, votre identité musicale qui vous a toujours correspondu?
3: Bah, la chance que j'ai, c'est qu'au final, on est cinq musiciens avec cette même euh, envie. Donc euh, ça s'est très bien fait, ça a très bien matché, en fait. On a le... La, le même rapport à la musique.
2: Parce que finalement, on essaye beaucoup de, de définir un style musical. Est-ce qu'on essaye de trop définir un style C'est bien parfois d'aller un peu au-delà de cette notion-là
3: bah, je dirais qu'on a tout intérêt à avoir quand même quelques univers à, à, à donner comme indice pour les personnes qui ne nous connaissent pas et qui voudraient nous découvrir, parce qu'on est forcément attiré par quelque chose, par un mot, et ensuite on se fait sa propre opinion. Donc euh, on a, il faut les deux. Un peu de cases, mais pas trop.
2: <rire> Avant de parler un peu de l'actualité des projets qui arrivent, comment est-ce que vous avez travaillé sur les différents projets passés Est-ce que vous avez à chaque fois exploré des identités musicales différentes, vous avez noté une, ou cherché d'ailleurs à avoir volontairement une, identité, une, une évolution au fil des différents projets Il y en a eu plusieurs, il y en a eu quatre, cinq si je ne me trompe pas Alors
3: là, du coup, on est sur euh, trois albums déjà terminés trois albums, ouais. et un quatrième en train de se faire. Mais en fait, on est plutôt sur du concept album, c'est-à-dire que j'ai toujours écrit autour d'une thématique. Euh, donc chaque album a une thématique autour de laquelle j'ai écrit. Donc on pourrait plus parler de concept album. Même si au final, chaque titre a son identité et son, et son existence.
2: Quelles étaient les thématiques que vous avez voulu explorer dans ces concepts ben,
3: Le premier album, c'était vraiment une envie de lâcher prise euh, par rapport à un contexte de personnel de, de tout qui va mal. <rire> et qu'à un moment donné, il ben, faut, faut, faut accepter de lâcher prise. Donc cet album était vraiment sur cet univers. Et au final, le deuxième album, c'était ben, une fois qu'on a lâché prise, comment... on Comment on se redresse et comment on observe ce qu'on a autour de soi. Et le troisième album, c'était la renaissance, Reborn. C'est une fois qu'on a chuté et qu'on a observé avant de se relever, ben, on renaît, c'est humain. Et là, le quatrième album, c'est la continuité.
2: Parce que finalement, sur cette question de, de lâcher prise, voire de souffrance, la, la, la musique et la créativité, la création artistique est un, un vecteur pour aller... Euh au-delà de ça et, et essayer d'aller mieux et d'avancer, beaucoup plus que sur d'autres thématiques de la vie, mais la musique surtout, l'inspiration bah,
3: En ce qui me concerne, oui, comme d'autres, ça peut être la peinture ou, oui, ou la danse. Moi, c'est vraiment le, la musique, c'est la mélodie, c'est euh, la recherche du vocabulaire, de la phrase qui, moi, va me toucher me permettre euh, d'être en exutoire. Et euh, la chance, c'est qu'au final, ça a fait des chansons et des albums.
2: Vous faites une thématique principale dans vos albums, vous essayez de relier aussi les titres entre eux D'avoir une histoire en continu qu'on retrouve dans un album
3: eh ben, En tout cas, au niveau de l'écriture, chaque titre a son indépendance. Mais au final, une fois qu'on travaille sur l'album, je détermine l'ordre le, le, des titres selon euh, mon ressenti. Et les garçons me font confiance là-dessus donc j'ai de la chance aussi.
2: Et, et donc, le dernier album date de 2017, et là, vous êtes en train d'en préparer un nouveau un nouveau projet d'album.
3: Exactement, exactement. Donc, euh, et là, on est vraiment en studio euh, à Mulsanne, à Master Studio. Donc, c'est vraiment la, la phase euh, bah, super intéressante où on concrétise tout ce qu'on a imaginé euh, pendant, euh, pendant quelques années.
2: Alors, sans en dire trop, parce qu'il est peut-être encore un peu tôt, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir, si on peut avoir des bribes, sur les thèmes que vous avez essayé d'explorer aujourd'hui
3: et bien après le lâcher prise, l'observation, la renaissance, euh, l'idée c'est de peut-être euh, se révolter un peu euh, face aux, aux choses qui nous, qui nous font mal et qui nous rendent tristes et qu'on peut pas laisser faire. Quoi. Donc c'est un soulèvement.
2: Et le dernier album date de 2017, donc il y a 7 ans. Pourquoi une si longue attente
3: eh bien, On était en train de composer euh, l'album euh, avec un projet de sortie en 2020, donc ça aurait fait que trois ans, sauf que la crise sanitaire est passée par là et a tout remis en question. Donc du coup, on a tout repris une fois euh, la crise sanitaire passée.
2: C'est une difficulté la crise sanitaire, dont vous ressentez encore les impacts aujourd'hui, quatre ans après, pour la création artistique, musicale
3: eh bien, je dirais que ça a tellement euh, stoppé euh, tout, tout ce qui était programmation, tout ce qui était concert, tout ce qui était euh, euh, de, de cette nature-là, a fait qu'à la sortie de la crise sanitaire, en fait, eh bien, tout le monde avait soif de jouer, de se produire, ouais. d'être programmé. Et en fait, on est tous arrivés en même temps. Donc, ça a créé un engorgement. Donc là, ça commence... À, à se remettre un peu en, en ordre de marche et qu'il y ait de la place pour tout le monde.
2: Et donc cet album, il est prévu pour quand cette année
3: ah, ah. <rire> On se dit que peut-être qu'avant l'été, ce serait bien. Mais en tout cas, même si ce n'est pas l'album complet, on sortira au moins un ou deux titres euh, à, à faire découvrir aux personnes qui nous suivent.
2: Il y a les projets en studio. Est-ce qu'il y a des concerts qui arrivent également
3: eh bien, on joue nos précédents albums, justement, en attendant celui-ci, en version ciné-concert. Donc, euh, c'est un, un, un show clé en main en fait, qu'on a constitué avec notre son, nos lumières et nos vidéos euh, pour jouer euh, nos précédents albums en, voilà, en racontant une histoire du début à la fin. C'est comme un spectacle.
2: C'est intéressant parce que le ciné-concert, on en parle de plus en plus. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on essaye de rendre en image ces créations, ces musiques à soi et, et ces textes, finalement
3: bah, au final, on est sur de la création vidéo euh, qui va soit illustrer euh, vraiment les propos, ou soit emmener en tout cas dans quelque chose d'un peu, euh, peu alternatif, d'un peu naïf, où chacun va pouvoir y trouver euh, son, son rapport à la musique.
2: Et alors, est-ce qu'on peut se pencher un peu sur l'agenda qui arrive, s'il y a des, des concerts, des dates, des lieux en particulier
3: Eh bien, demain soir, on joue à, à Conéré à la Passerelle. Le 16 février, on jouera à la salle Quincy Jones du pôle culturel de Champagny. Et euh, mi-avril, on jouera à la Citadelle des Anges euh, sous le Dôme. On est en train de, de peaufiner les derniers détails et puis bah, d'autres euh, concerts en, en cours de réflexion.
2: Est-ce qu'on peut donner, pour les gens qui nous écoutent, les informations pratiques Si on veut venir vous voir en concert, prendre des places, comment est-ce que ça se passe
3: Alors, toutes nos informations sur, sont sur les réseaux sociaux. On a notre Facebook et notre Instagram avec tout, euh, toutes les, les informations sur les billets, les horaires et tout. Et puis, euh, on a notre chaîne YouTube hein, sur laquelle euh, les personnes peuvent euh, venir découvrir les clips, les, les concerts, les coulisses. Et puis, on est présent sur toutes les plateformes euh, de streaming, donc Deezer, Spotify, euh, iTunes, etc.
2: On va se quitter justement en écoutant un de vos titres. Il s'agit de Roadside. Alors est-ce qu'on peut dire un mot sur ce titre En parler un peu.
3: Alors Roadside, c'est euh, voilà, ce personnage qui, est, euh, un peu, euh, qui se met à la marge de, de la société euh, par, par choix, par rébellion euh, ou peut-être juste pour observer. Et puis pour le ciné-concert, on a eu la chance d'avoir une vidéo réalisée par euh, Olivier Faure euh, d'Olinfact euh, qui a pu euh, bah, voilà, mettre en image euh, l'histoire euh, avec euh, un scénario que j'avais euh, écrit.
2: C'est vous, Roadside, ce personnage en marge.
3: C'est possible.
2: <rire> <rire> Merci beaucoup, Magil, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et à très bientôt sur notre antenne. Donc on écoute Roadside, The Naked Inosphere.
4: 107.3
2: FM Le Mans Radio Alpa Radio Alpa
5: L'alternative
2: Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de notre émission et il est l'heure d'accueillir une de nos chroniqueuses Bonjour Corinne Thirono Bonjour Robin Comme toutes les semaines, vous nous parlez d'une actualité culturelle sur notre territoire. Et cette semaine, on retourne un peu en arrière dans l'Histoire du Mans, avec l'exposition Mécanique d'une Ville. C'est sur l'histoire architecturale de notre cité mancelle. Alors on pourrait croire que cette expo est très technique vu son nom, mais il n'en est rien, on s'attarde à la visiter, à redécouvrir notre ville et surtout à écouter les témoignages de ses habitants. Il y a de la poésie dans Mécanique d'une Ville, et c'est vraiment à voir
1: oui Robin, tout à fait. C'est une exposition à ne pas manquer et j'y ai passé un très bon moment. Donc j'ai un petit peu tardé euh, pour y aller, mais euh, je... Mais on encore le temps, de
2: toute façon. Oui c'est
1: ça, c'est jusqu'au 5 mai et c'est très bien qu'elle soit euh, prolongée. Enfin je ne sais pas si elle est prolongée, en tout cas que la date aille jusqu'au 5 mai. Oh, on a le temps, Il faut hein. vraiment que tout le monde aille voir ces, cette exposition. Donc j'y ai appris beaucoup. Et maintenant, je vois le Mans, bien autrement, et je m'interroge. Que s'est-il passé pour que notre ville perde son rayonnement régional Eh oui, aujourd'hui, on a un petit peu de mal à imaginer que le Mans a été florissante et représentative d'un modèle de développement urbain il y a plus de 50 ans. Alors moi, je ne sais pas, enfin, l'hypothèse, c'est que la mondialisation a quand même a dû passer par là.
2: Et on, on le voit d'ailleurs au travers du quartier des Sablons. Tout parce à que c'était construit pour les ouvriers, on va peut-être en parler un petit oui. peu.
1: Voilà. Alors l'exposition nous raconte comment la ville moderne s'est construite autour de la cité Plantagenais et du cœur de ville et comment lui ont été reliés les faubourgs, autrement dit quatre communes qui jouxtaient le Mans. Alors il faut se rendre compte qu'en deux siècles, la superficie de la ville a été multipliée par trois comme sa population. Alors cette expo nous parle aussi de l'évolution de la société entre le 19e et le 20e siècle, qui va jusqu'à maintenant, quasiment, et de son influence sur l'urbanisme avec l'industrialisation progressive qui a entraîné le développement de la ville avec de nouveaux logements, des équipements sportifs et de loisirs, et des, aussi des équipements de culte qui ont transformé le paysage.
2: Est-ce que vous saviez que cette ville est plus grande que la ville de Lyon, Corinne vous Oui, je le savais. Alors justement, comment est-ce que cette
1: ville s'est autant agrandie Alors c'est une, oui, une expansion qui a vraiment été spectaculaire. Hein. Imaginez, la périphérie de, du Mans représente aujourd'hui 74% pardon, des 5281 hectares de la ville. Alors oui, comme euh, vous le disiez, Ro, Robin, euh, on est aussi, la superficie du Mans est égale à celle de Lyon, mais pas la population. Ça veut dire qu'on est une ville très basse, très étalée. Et euh, c'est le service patrimoine de la région Pays de la Loire qui a mené une recherche durant six ans pour décrypter les raisons de cette extension pendant deux siècles. Extension qui s'est donc accompagnée de, de l'arrivée d'infrastructures très importantes, hein, de transport, en commun, le tramway et le chemin de fer en 1854. On avait déjà le tramway au Mans. Alors cette expansion débute en 1820 en raison de la vente de biens nationaux. Alors les biens nationaux en fait avaient été acquis, euh, si on peut dire, ou plus, plutôt c'était des biens confisqués pendant la Révolution. Ainsi quatre communes sont annexées, multipliant la, la superficie par trois, comme je vous le disais. Alors vous voulez sans doute savoir quelles sont ces communes. Alors c'est Pontlieu. C'était des communes, pas des quartiers. Vraiment, moi, c'est vrai que je n'y pensais pas. Oui, oui, oui et on l'a. J'ai découvert des choses. Donc, Pontlieu était une commune, Sainte-Croix était une commune, Saint-Pavin-des-Champs et Saint-Georges-du-Plain. Et en fait, elles se sont euh, réunies avec le Mans en 1865. Tout a été signé en 1865. Alors il faut savoir que les habitants n'étaient pas du tout d'accord pour se fondre avec le Mans et qu'il y a eu beaucoup de résistance, des pétitions, etc. À cette époque, les territoires étaient encore ruraux, c'était la campagne et il tenaient à le, à, à le rester. En fait.
2: Alors moi Corinne, j'ai un autre chiffre sur la population. Vous avez mmh. dit
1: 145 000 habitants
2: mmh. au Mans. Mmh. Est-ce est plus... que vous savez que 145 000 habitants, c'est la population du 11e arrondissement de Paris
1: ah non, Vous ça, savez quelle ne taille pas. fait le
2: 11e arrondissement 3 km ah,
1: on n'est pas sur ah la oui, même est population. C'est voilà. pas la même densité, oui, c'est intéressant de, de, de comparer comme ça.
2: Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite Comment est-ce qu'on est passé justement en l'espace de deux siècles d'un territoire essentiellement rural à un territoire autant urbanisé
1: Alors bon, on, on retourne au, 19, au 19e siècle, qui est le, le siècle caractérisé en Europe par l'avènement de l'ère industrielle. Et en parallèle d'une activité agricole importante, la mécanisation de l'industrie va débuter dans les années 1830-1840. Et le Mans va connaître un développement incroyable avec des entreprises nationales qui vont s'y installer, notamment dans le secteur automobile et aéronautique, et deviendra lors de la Première Guerre mondiale un lieu stratégique pour deux raisons. Et ça c'est pareil ça, pas... je ne m'étais pas rendu compte de ça, c'est sa proximité avec Paris et son éloignement des frontières allemandes. Alors le parcours du musée nous invite à la découverte des premières entreprises familiales comme Drouot. Alors je, je m'arrête je un peu, c'est très subjectif hein, ma chronique, hein, forcément. Drouot c'est un, enfin, un, fabric un fabricant de couettes et d'oreillers en duvet qui existe toujours et qui produit en France. Et euh, on trouve des produits Drouot dans beaucoup de magasins au Mans. Et c'est des très bons produits et euh, il y a bien sûr les grandes, entreprises, les grandes industries nationales, hein, la fonderie chapée, les usines bollées, la manufacture des tabacs, euh, carré les fouché Et tout cela nous rappelle bah, la position du Mans comme carrefour essentiel au début du XXe siècle. Parce que
2: c'était très stratégique hein, géographiquement oui, à cette époque-là, d'avoir ça. Ça voulu surtout pour le tabac, voilà. planter le tabac dans cette Aussi. zone du territoire moins impactée, un peu moins par la guerre.
1: Alors, on découvre aussi que Le Mans était la capitale du tissage du chanvre. Et ça, je dirais, on a un peu, on a un peu ah oublié. Bah oui. Et il y avait 800 métiers à tisser. Alors, l'usine était du côté de la Sarthe vers le barrage d'Enfer, donc pas loin du pont des Tabacs, par là, pour fabriquer de la toile et des cordages. Puis plus tard, Le Mans est devenu le siège des usines Renault. Pour résumer, ce sont des mécaniques de l'histoire industrielle française des 19e et 20e, 20e siècles qui nous sont révélées dans cette exposition. Et euh, oui, le quartier des Tisserands, ben on va y revenir, c'est le quartier de de la, près de l'avenue de la Libération, la rue Saint-Pavin-des-Champs.
2: Hein, il y a les petites ouais. maisons mmh, des tisserands qui sont là,
1: les petites mancelles.
2: Les fameuses mancelles, oui.
1: Les fameuses mancelles. Et puis il y a eu les guerres aussi, euh, qui, avec la nécessité de reconstruire les 16% euh, du bâti de la ville après la libération. Il y a eu 16% de la ville qui ont été complètement détruites.
2: Alors on comprend pourquoi il y a eu tant de construction de logements à cette époque.
1: Oui, ça devient clair, car en 1950, Le Mans était le deuxième pôle commercial et industriel de l'ouest de la France, quand même. Et pour répondre aux besoins des habitants, bah des travailleurs, il a fallu construire et prévoir des infrastructures euh, qui étaient forcément devenues très nécessaires. On découvre l'architecture variée des quartiers, très différent, marqué par l'empreinte de l'habitat ouvrier et patronal. On trouve des petites maisons alignées autour d'une grande maison bourgeoise, par exemple, comme dans le quartier Saint-Pavin-Gambetta, le quartier des Tisserons. Et la, 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 la rue Gambetta, bah oui, c'était les maisons patronales, des maisons bourgeoises, à côté de maisons quand même beaucoup plus modestes derrière. Alors la reconstruction d'après-guerre a été dessinée par Pierre Vago, Architecte en chef en 1945, il est missionné en 1952 pour la construction des premiers grands ensembles Bon Marché. Alors c'était donc les HBM, Habitat Bon Marché, sur les plaines agricoles de Pontlieu. Et ce sont euh, bah, des quartiers qui existent toujours, hein, les Roncerets et les Glonnières, 2000 logements créés en moins de 6 ans. Et ce sera un peu plus tard la création des UP. Zone à y urbaniser en priorité et c'est ainsi que naîtront les Sablons, 7200 logements sur 246 hectares. Et en parallèle de ces indispensables logements, les équipements sportifs, culturels et équipements de loisirs qui vont se développer à côté avec les piscines, les jardins, les salles de sport, les salles de bal et puis aussi les lieux de culte. Bon bah Pierre Vago, je dirais, je ne suis pas fan fan, hein, parce que c'était quand même de l'habitat. Alors c'était HBM, Habitat euh, à bon marché, mais il y avait aussi les HBC, les habitats à bas coût. Ils ne devaient
2: pas rester d'ailleurs de base, hein, ouais. ces habitats qui ont été construits rapidement voilà, pour accueillir les voilà. ouvriers et leurs familles. Et c'est resté. Et qui sont restés. Est-ce est qu'il est y a un, un urbanisme propre au Mans Est-ce qu'il y a des particularités pour les logements
1: Alors il y a des particularités effectivement, Robin. Hein. Donc entre le début et la fin du XXe siècle, on est passé des Manselles aux cités jardins alors c'est joli comme nom, hein, les cités jardins, comme la cité des Pins, construite en neuf mois, un cité qui ont malheureusement pour certaines perdu de leur attrait, hein, ça a quand même pas mal vieilli, et on est passé aussi aux tours modernes comme la tour cristal au sablon, euh, qui était quand même une tour de luxe hein, au début. Euh, L'habitat a évolué euh, de la maison individuelle aux grands ensembles, dans la dernière partie de l'expo, euh, on est euh, mis, euh, et mis en avant la construction des logements individuels, à l'époque à Bakou, comme les maisons Le Roi Haricot qui permettait de loger bah, les familles. Il y avait des familles nombreuses à l'époque, hein, et euh, donc ça permettait de loger les familles correctement. Ce sont les fameux S5, donc des maisons avec un jardin pour les enfants et puis aussi un garage pour la voiture. Bon, Aujourd'hui, euh, ces maisons, bon, elles ont été un peu réhabilitées, restaurées, et elles coûtent assez cher maintenant. Hein. Quand elles sont proches du centre. Et bah, des quartiers qui sont aussi bien équipés. Donc, euh, ça attire les, les, bah, je dirais les, les jeunes euh, familles qui, pour un premier achat. Et bien évidemment, au moins, il y a quand même tout un panorama des beautés architecturales. Et je ne rentrerai pas dans le détail des trésors qui nous sont dévoilés parce que ça, c'est vraiment sympa. Ouais, il, y a je dirais, il y a plein de petites anecdotes, de, de, de choses adorables qui nous sont racontées. Et puis, euh, moi, je, je retiens quand même l'histoire de la guinguette de Fifine euh, l'ancienne cantinière hein, qui euh, avait bah, monté son affaire sur les bords de la Sarthe. Et euh, donc, euh, je me suis promenée sur le chemin du de Halage, derrière le cimetière de l'Ouest, que, promenade que je conseille, même le cimetière est vraiment à visiter, c'est très sympa et donc derrière, bah, on se promène tout ça le long de la Sarthe et euh, bah, on va il euh, bah, y, y a une cité-jardin là avec l'impasse de fifine avec la, la, la trace de l'emplacement de, de son cabaret
2: Et justement, comment est-ce qu'elle est présentée cette exposition Qu'est-ce qu'on peut découvrir Comment est-ce qu'on le voit
1: Alors il y a des photographies euh, vraiment incroyables hein, qui, nous, qui nous transportent dans le temps, il y a des magnifiques documents d'archives dessinés à la main. Moi, ça, ça m'a quand même fasciné. Il y a des maquettes, des maquettes très sympas, des mancelles. C'est tout simple, mais c'est vrai qu'on redécouvre des choses et on les voit autrement après. Il y a aussi donc les vidéos témoignages bah, des habitants du Mans qui expliquent euh, comment ils aiment le, leur habitat. Il euh, ne faut pas hésiter à prendre les audiophones hein, qui nous racontent toute cette histoire. Bah, je dirais avec beaucoup d'humour. Euh, c'est un peu décalé. J'ai bien aimé. Et puis il y a tout aussi un espace ludique aménagé autour de l'exposition, avec des jeux de construction, des objets oubliés, des œuvres réalisées par les habitants des quartiers. Alors bon, c'est une expo qui est vraiment pour tous. Alors je dirais pas les bébés. Hein. Il faut, je dirais à partir du... pas exagérer, oui. non, voilà, faut quand même. Il y a de la lecture. Mais à partir d'une dizaine d'années, je dirais, c'est bien. Et euh... et bien évidemment. Euh... Alors cette expo, elle est, elle est gratuite. Hein. C'est quand même important de, de le dire. Bah, tous les musées sont gratuits maintenant, mais et bon, les expos aussi. Et euh, ben moi, j'insisterai aussi sur le livre que j'ai acheté, euh, que je trouve vraiment magnifique. C'est le livre qui a été édité pour cet événement. Donc, c'est beaucoup plus qu'un catalogue de l'exposition. C'est vraiment un très beau livre et je le recommande vraiment. Très documenté, très agréable à lire et à feuilleter. C'est donc euh, Marie Ferret, effectivement, qui a fait les textes hein, et tous les commentaires euh, de, du livre. Alors, il coûte seulement 20 euros. Je dis seulement parce qu'on euh, en a vraiment pour son argent. Je trouve que c'est un très beau cadeau à offrir ou à se faire offrir.
2: Et donc l'exposition va... jusqu'au 5 mai.
1: Jusqu'au 5 mai au Carré Plantagenet, musée Jean-Claude Boulard. Merci beaucoup, Corinne.
2: Vous avez fait voyager dans les, les rues, avenues et ruelles, euh, Mansel.
1: Oui, on peut voyager au Mans, c'est vrai. Il suffit des fois d'ouvrir les yeux et de lever les yeux.
2: Absolument. Et on vous retrouve dans un petit moment cette fois-ci. Pas la semaine prochaine et pas non plus celle d'après.
1: Voilà. Alors, pause vacances. la semaine pause du vacances. 19 février.
2: Eh bien, à très vite sur notre antenne, À Chlorine. très bientôt. Nous, on va se Au retrouver dans tous. quelques instants pour la suite de notre émission. On va parler des vœux du maire du Mans ce lundi 29 janvier, sous le Dôme Sonore, pour dresser le bilan de Le Mans Sonore, mais aussi pour parler des projets à venir cette année. Avant ça, on écoute Aloué Black et The Man. A tout de suite.
6: You can tell everybody Yeah, you can tell everybody Go ahead and tell everybody I'm the man, I'm the man, I'm the man Yes I am, yes I am, yes I am I'm the man, I'm the man, I'm the man I believe every lie that I ever told Paid for every heart that I ever stole I played my cards and I didn't fall Well, it ain't that hard when you got sold Somewhere I heard that life is a test I've been through the worst but I still get my best God made my mold different from the rest Then he broke that mold so I know I'm blessed Stand up now and face the sun Won't hide my tail or turn and run It's time to do what must be done Be a king when kingdom comes Well you can tell everybody Yeah you can tell everybody I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I got all the answers to your questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all you're stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier.
2: Dans 7.3 FM
1: Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
5: l'alternative.
2: Vous êtes toujours sur notre antenne pour la dernière partie de notre émission et il est l'heure de se tourner vers un nouveau sujet. Le maire du Mans, Stéphane Le Foll, présentait ses vœux ce lundi 29 janvier sous le célèbre Dôme Sonore, désormais spécialement conçu pour le Mans Sonore. Parmi les invités, les institutions Mancelles et Sartoises, à savoir les représentants politiques, les organismes culturels et les médias du Mans. Il a dressé la feuille de route de cette année 2024. Il a mis en avant les nombreux travaux qui auront lieu cette année. Au programme, le rallongement des tramways, l'inauguration d'une maison pluridisciplinaire de santé. Et sur l'aspect culturel, thématique centrale de son programme, il souhaite aussi relancer le jazz au Mans, moins présent, beaucoup moins présent depuis la disparition de l'Europa Jazz il y a deux ans. Et puis enfin, l'autre sujet important de ses vœux concernait évidemment le bilan de Le Mans sonore qui s'est terminé le 28 janvier. Selon le maire, 57 000 personnes ont fréquenté la Biennale du Son pendant une semaine. Au micro de Radio Alpa, il détaille les différents chiffres de cette nouvelle édition.
5: 12 620 personnes sont passées à la fois sur l'accueil 4 600, le cinéma sonore a fait 5 500, le live, les différents lives ici dans le Dôme ont fait plus de 1500 personnes, et puis la Mastercard de Jean-Michel Jarre, c'est 850 personnes à elle toute seule. La science à l'université, et ça c'est très important, le cabinet de curiosité, c'est plus de 1000 personnes. Les conférences, colloques et congrès, c'est 3000 personnes. Les différents concours, le concours qu'on a lancé avec Radio France sur le design sonore, il y avait plus de 80 représentants. Et ce sont des, euh, des chercheuses, euh, des créatrices euh, italiennes et venant de l'extérieur qui ont gagné en particulier la virgule sonore qui sera utilisée par Radio France pour les Jeux Olympiques. Et ce que je vous disais sur les scolaires, et ça c'est très important, c'est plus de 7000 jeunes qui ont travaillé sur les questions acoustiques, que ce soit à la salle des concerts, à la médiathèque, à la MJC Ronceret, au CPFI, à l'université, au con le concert scientifique, euh, et à Men Sonore, super format. et puis le CLIAC, c'est ce que je disais sur l'association avec les écoles. C'est 1500 élèves qui ont travaillé sur les questions acoustiques. Ce que j'en retiens, c'est surtout euh, l'objectif qu'on se fixe, la capitale du son, c'est d'arriver à montrer que cet écosystème, il a euh, énormément de qualité, de diversité. Et ce qu'on a réussi en particulier, et je le disais à la fin, avec les deux grands colloques scientifiques qui ont eu lieu, à la fois l'AES sur les questions d'audio et le colloque sur les aéroacousticiens où la NASA était donc présente, on marque par là, par ce fait, la qualité l'expertise qui est la nôtre aujourd'hui. Et c'est ça aussi l'objectif. C'est derrière, eh bien, quand les gens le savent, quand Jean-Michel Jarre le dit, ça nous permet aussi d'avoir une notoriété et donc d'attirer, de faire parler de nous. Donc c'était ça l'objectif aussi. Au-delà de tout ce que j'ai cité, c'est un élément d'attractivité, de notoriété pour Le Mans.
2: En dehors de Le Mans Sonore 2026, est-ce qu'on peut revoir ce dôme dans les mois et les années qui arrivent Une
5: bonne question, on va essayer d'en discuter maintenant, qui va être démonté. C'est avec tristesse d'ailleurs que je me dis que dans 3-4 jours, il ne sera plus là. Hein, parce qu'il est quand même magnifique. Oui, il sera remonté. Oui, on va le réutiliser. La question qu'on se pose, c'est sur plein champ. Est-ce qu'on euh, le remontera pour plein champ Pour le reste, on a déjà quelques sollicitations. On va essayer d'évaluer les coûts de montage et de démontage parce que, et de transport, parce que c'est pas rien quand même de, tra de transporter autour de 20 tonnes hein, du dôme, euh, les temps de montage et de démontage. On a pris soin d'avoir, pendant que les spécialistes de la première équipe sont venus, de former en même temps qu'ils montaient et ils ont participé au montage trois de, euh, de nos salariés ici qui sont aptes maintenant à pouvoir manager une équipe pour monter le dôme et le démonter puisque c'est pareil, ils vont faire le démontage maintenant. Donc on est vraiment dans une disposition où ce dôme va être à la fois euh, 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 sédentaire mais surtout euh, nomade. Et son histoire, ça, ça, de se repromener, d'être là, de revenir, de partir et de revenir. Et je pense que c'est aussi euh, l'attente et le fait que les gens euh, vont savoir... Euh, qui reviendra, qui sera là, qui fera aussi l'intérêt. Si on le gardait simplement en statique, on sait comment ça se passe, au bout d'un moment, ça pourrait euh, lasser. Donc là, on va créer ce besoin, ce, cette attente, et donc ce dôme... Euh Risque de se promener. Alors après, je n'ai pas de réponse parce qu'on va y travailler dès la semaine prochaine.
2: Après avoir parlé du Mans, un mot sur l'actualité nationale, la crise sociale que traverse l'agriculture avec la colère des agriculteurs depuis deux semaines maintenant. Il a donné son regard d'ancien ministre de l'agriculture sur cette situation.
5: Genre, non, mais je comprends à la fois qu'il y a une colère. J'ai dit j'ai connu hein, des crises agricoles, hein, des crises de marché. Quand j'ai été ministre, j'ai vu traverser 5-6 crises de marché de marché, avec des faiblesses de prix qui étaient extrêmement importantes. Là, c'est une chose qui est beaucoup plus profond, à la fois morale, euh, économique bien sûr et sociale, euh, de reconnaissance, de culpabilisation, euh, de normes qui s'accumulent et surtout, ce que je pense euh, profondément, de manque de cap où on emmène l'agriculture. Qu'est-ce qu'on veut euh, demander aux agriculteurs On leur demande beaucoup de choses et souvent des choses contradictoires. Donc il faudrait quand même que chacun puisse mesurer le fait que maintenant, euh, il faudrait euh, donner euh, de la confiance, c'est ce que je dis, donner euh, des objectifs, les fixer, accompagner à partir de là, et pas rester dans un espèce de, de flou, je l'ai dit, euh, où on dit qu'on va sortir du glyphosate, puis après on n'en sort pas, euh, voilà. Donc c'est ce que je pense profondément. Alors après, je comprends euh, cette colère, euh, j'en mesure la profondeur, mais je ne suis pas non plus là pour dire qu'il faut aller bloquer. J'ai été ministre, j'ai eu des agriculteurs qui sont venus jusque chez moi un dimanche soir. J'appelle tout le monde aussi à la responsabilité. Est-ce que la, la collectivité du Mans tente d'apporter des réponses et un soutien à son échelle locale La métropole, d'abord, on a des aides à l'installation. Et puis deuxièmement, nous, sur les cantines, aujourd'hui, toute la viande des cantines, c'est à 99% une viande française et à 58% une viande locale. Voilà. Les 1%, c'est sur le sur le mouton et les ovins, où là, c'est beaucoup plus difficile. Mais pour le reste, par exemple, sur la volaille, c'est 100%. Et c'est, je ne devrais pas le dire, mais du loué, voilà.
2: On va se retrouver dans quelques instants, après une pause musicale. On sera avec Soham, qui va nous faire une chronique sur un manga, et même un film, vous verrez. Avant ça, on écoute Seam de l'artiste Plante. D'actu, Robin Hulin.
0: Radio Alpa.
2: Voilà, il est l'heure d'accueillir Soam sur notre antenne. Bonjour Soham Bonjour Robin Tu es au collège Saint-Joseph à Pruyer-le-Chétif en 3 et cette semaine tu avais la chance d'être en stage à Radio Alpa et donc tu as décidé de nous préparer une chronique sur un manga assez célèbre un personnage avec des cheveux jaunes, vêtu d'orange et
0: qui te tient à cœur surtout Oui c'est ça, donc il euh, n'y a pas longtemps j'ai lu un manga sur Naruto franchement le manga est vraiment trop bien les personnages principaux Naruto, Sakura, Sasuke et Kakashi sont vraiment trop drôles ce sont des shonen je vais vous faire un petit récap de l'histoire. Kakashi est leur maître et il les entraîne tous les jours pour qu'ils deviennent les shonen les plus forts. Naruto le plus jeune est le véritable personnage principal. Il veut devenir le shonen le plus puissant de tous les temps. Sauf que ses amis ne croient pas en lui et tout le monde se moque de lui en pensant qu'il n'y arrivera jamais. Le, le manga est vraiment intéressant car il peut plaire à tous les utilisateurs. Ce que j'adore avec ce manga c'est que le narrateur raconte l'histoire de Naruto et de ses péripéties auparavant. La série Naruto compte plus de 100 tomes, donc pour les personnes qui aiment lire des livres ou mangas sur longue série, alors ce genre de manga est fait pour vous. Dans les tomes suivants, Naruto et ses amis vont faire un tournoi du meilleur shonen de sa région. Franchement, c'est mon passage préféré, car il y a beaucoup de personnages différents avec des pouvoirs différents, et car les combats sont vraiment intéressants à lire. Pour moi, ce manga de Naruto est fait pour vraiment tout le monde, car le livre est vraiment positif et apporte de la bonne humeur. Les personnages rigolent tout le temps. Et pour les jeunes de 8 à 14 ans, ce manga montre que l'éducation est importante, car Naruto a perdu ses parents quand il était petit. Et au fil du temps, il a réussi à se reconstruire et à la fin devenir potentiellement le meilleur shonen de tous les temps. Le style du livre est vraiment intéressant, car les images sont en noir et blanc, le manga se lit de la fin vers le début, cela change des livres ou BD habituels. Et les techniques utilisées pour faire des dessins sont vraiment impressionnantes. De la bonne humeur, on en a besoin. Parler de manga avec bonne humeur,
2: c'est bien. Merci, Soham. On va parler, après avoir parlé de manga, de bande dessinée, d'un autre
0: coup de cœur, puisque maintenant, on a la chance de parler de cinéma. et oui, c'est ça, parce que samedi dernier, j'ai regardé le film Agent Stone. C'est un film américain qui dure environ deux heures. Franchement, c'est un film que je recommande, car il est super pour les personnes qui aiment bien la bagarre et l'action. Mais alors, est-ce que vous connaissez Agent Stone Agent Stone est le personnage principal de ce film. Elle joue deux rôles en même temps. Elle est en collaboration avec des personnes qui disposent d'une charte. Mais alors, qu'est-ce qu'une charte Eh bien, c'est un logiciel informatique Agent Stone est aussi un agent du MI6. C'est une couverture. Agent Stone doit protéger la charte, mais en même temps, elle ne doit pas se faire cramer par le MI6. Car dans son groupe d'amis, deux personnes travaillent contre le logiciel informatique. Le MI6 est contre cette fameuse charte. Agent Stone ne doit donc rien dire sur sa relation avec la charte, car ses coéquipiers font partie du MI6. Un de ses amis, prénommé Parker, est un méchant qui veut voler le logiciel informatique. Il travaille avec une méchante qui veut prendre sa revanche. Ce film, je le recommande fortement, car il est vraiment intéressant à regarder. Il y a tout le temps de l'action et beaucoup de bagarres. L'histoire n'est pas compliquée à comprendre, et les acteurs sont assez connus. Donc, c'est pour cela que je le recommande ce film à toute personne qui veuille le regarder. Pour moi, ce film est vraiment fait pour toute personne aimant vraiment l'action et vraiment la bagarre. Mais sinon, le film est bien. Mais aussi, les personnes aimant le sang, car dans ce film, il y a beaucoup de sang et de cadavres. Il y a peu de moments dramatiques, et le... sinon le film reste correct. Pardon. Ce film, les act... Dans ce film, les acteurs sont vraiment bien, car l'actrice principale qui joue à stone est très connue. Elle a déjà fait beaucoup de films connus comme Wonder Woman ou encore Justice League. Les autres acteurs sont un peu moins connus, mais ils jouent très bien leur rôle. Bonne soirée et bonne
2: fin de semaine Merci beaucoup Soham Alors on a la chance de pouvoir te réécouter ce vendredi dans Sport en Sarthe. On parlera de, de football cette fois-ci. Merci encore Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez la réécouter en podcast évidemment sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, vous retrouvez Charlie Pless en direct du Barouf au Mans pour une émission spéciale consacrée au tremplin musical Éclosion. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.